1: Jag har dött från två till den här tiden.
3: Vi live med publik från Göteborg 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
3: Och välkomna till Radio Total Normal. Nu sitter vi här igen i matsalen I Götgatan 38 Ni är välkomna Titta upp till oss här Det finns nybrytt kaffe Och nybakat kaffebröd Det doftar gott, eller hur? Vi är sugna på att sätta igång med programmet Idag har vi besök från Malmö där de är på gång att starta ett eget radioprogram. Och vi kommer att höra mer om det senare i programmet. I får vi höra poesi, musik, livemusik, ja, debattinslag och personliga betraktelser. Hoppas att de stannar kvar vid radioapparater ända till halv fyra. Jag som ska vara programledare idag heter Cecilia. Nu sätter vi igång...
5: Och
6: jag hoppas verkligen att det slipper ja,
7: du vet. vi måste be kisera, snubbar vi dividerar man med de komplicerade vi ska alderas. Hämtas får vi de flesta, missen är rätt stor så om du vill hämta mer, enkelt. Matematik så so dupem Matte Mattebrod med bästa du att tvättare en Man vill släppa den, på den Du vill också leka like, på den Jag vill också git på den Man kommer gitt hem, vi stannar kvar med är inte slut Sluta spela dryg Tänk på ditt slutbetyg så tvänta den Med shampoo och klorin Snacka till den nice för jag vill glida in Detta Se demir shampoo, who you? Who you? Wätter den Landschaft, Wätter demir shampoo, who you? Flygande eller stående, mami lika så Vi kör på lika hårt eller inkomiserat Lever biologi som ljuren i Discovery Du leker med en smam som drar den in i din grotta Så pass du har strubbat den så vi kan softa ofta Shit, så långt det var, så varmt det var, så ska det vara på att komma åt, jag bytte till, men inte hårt, se så mm. Så chilla ner, du kan börja gå ner Och visa pappi hur man smäker, pelsen var inte ser. För natten är kort, jag måste ut och jaga Palla mig, slägga bara, för köttet tala jag säger Vätta dig på shampoo, svätta dig med Oh, oh, oh. Jag fack på alkohol Jag sugen på kvinn Ser man på en sjön glider in och För att käka sina ting Tänkte jag käka Kollar in en sjön göd Som sitter fint Det är dags att dyka in Vi stoppa in min nid Kikilin Ursäkta om jag är på gamen Det är bara som jag är Kalla mig och sympatiskt spelar ingen roll, vi jobbar. Vilket som helst, det sättet som känns bäst. Låt vi smaka lite på att dina nice Vi fick det på sig själv, Nu du gör denna kväll till en tio, jag säger vänta i vårt champ. Detta är
3: Ja, hallå. Ja, det var bulligt och högt alltihopa det här, men nu är jag som får resten. Jag kan också sjunga och busa. Nej, helst inte busa. Det här var låten tvättaren, ja, tydligen. Den gjordes av Street Family.
5: Ja, 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 ja. gott folk här ute i Stockholm. Mitt namn är Frankie Jr. från Black Purple, The Street Family. Det var vallot två tredje med grabbarna Gonzalo, Salo Super G, Andrés Ochoa with the Ochoa, Manzo och jag Frankie Jr. Så och jag är med med min pooler det här originell som ska också droppa lite musik här ikväll kväll där vi är en en rap click på, på tre stycken vi har hållit på med musiken ganska bra tag ungefär fyra fyra år fyra fem år men vi har eh, börjat recorda så där i senaste året så där vi har fått lite live-spelningar, och, men vi ja, avancerar med stora steg, som man säger så. Så ja, jag ska lämna över lite till min polare Videl här, Originell heter han, som ska prata lite om sin musik.
8: Känner alla där ute, mitt namn är Originell. Eh. Ah, jag måste vända mig lite grann. Eh, jag har på med musik uh, ganska länge, kan man säga. Eh, det är så att eh, jag tyckte att det var dags för mig att step upp min game eh, från förra året Och, och sen, sen tänkte jag så här bara satsa på den och eh, Ni kan få lite mer av min musik Men jag vill inte, alla som lyssnar, eh, fett tacksam Jag är som ni,
5: er som lyssnar uppskattar det fett, att folket är från Tyresö Fett nervös, alltså. alla, där,
8: alla grabbar, Ringen, eh, Café Bonza Uh, ingen är glömd. Vi tänker på det hela tiden. Vi gör det här för er skull. Och uh, om du sitter på min låt så får de höra hur min låt går till. Så blir det skit yeah.
5: Och det här låter en uh, loyal world. team, Cold World. Uh,
8: just innan vi börjar så vill jag tacka till Pato Poo och Pablo Paz för att ha gett mig massa stöd och hjälp. Uh, utan er, inget var möjligt. Och så vill jag tacka BP-grapparna, Gonzalo och Frankie Junior här bredvid mig.
5: Ja, och DJ Willow som har låtena så, alltså. Respekt Tack till er ja, Eller mixat låten Ja, cheers mm. It's a world we're
8: living in But at times I feel like giving in So I try to stay afloat Except like I know where to go. Maybe I should my head run get it over with. Be a off yes. and but then I have a good day. I'm thinking maybe maybe it'll be okay. I'm all alone, though, and it's hard to keep it up. even when feeling like yeah, other side. Maybe I'm better off right this bitch called life. Yeah, 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 yeah Feel
7: where love and hate Na, 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 But we gotta try Yeah, 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 yeah
8: keep this faith alive huh. I'll be last, like no I realized I could know him without I was born alone and it's how I will die Wow Lean on any shoulder, I'll ever stand alone i decide if I stop or I can't yeah, be eh, eh, You can't tell me shit You never gave me shit All I was asking for loyalty you fucking bitch, bitch. You said you left me here with this created If I should pull the trigger or put yeah, it on the cuff eh, I'm thinking maybe this maybe it'll be Okay, but then I go, to, go and have a good day. I tried to ease my pain, sipping some honey. Uh, cane, but I do as I dodge, come yeah and fight again. Yeah crazy place. Yeah, 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 yeah,
7: yeah. We when I'm in here. La, na. But we gotta try. Yeah, 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 yeah.
8: Get it wrong I never take my life But sometime I'm unborn I've in a dog's dog size Sice. I know I'll be alright I know how to survive I know what eh. the crowd rise If I rise It's to get it up That's a little tough But my life is going this when you sugar up So now I'm positive I know I'll be okay And yeah Today wasn't that good day Yeah, 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 yeah A good day, a good
7: day. <laughs> There was crazy place mm. la, la, la. la, la. Frankie uh -uh. don't Yeah 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 Just that <laughs>
8: The world's a crazy place Yo 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 chill. Thanks <laughs> so much jag blev skitrörd. Ni har inte vad det betyder för mig. Eh, nu ska jag berätta lite grann vad låten handlar om, vad den, ingek, alltså vad den går ut på. Det var så att eh, jag mått ganska dåligt. Då var det så här: med den här låten fick den mig att tänka att det finns en möjlighet att kunna klara sig längre fram. Det finns alltid en möjlighet. Man ska bara vara positiv. Man ska inte bara eh, ge upp bara för att man har det svårt. Med den här låten så kan man. Allting är möjligt med låten. Det var det, jag ville, det var det som var mitt motto med den låten. Eh, jag vill tacka igen Patopo, Pablo Paz. Eh, jag vill tacka Johan från Fontanhuset, Stora eh, Till Jag vill tacka till eh, Hanna som gav mina chansen. Och jag ber om ja. ursäkt att min eh, mobil ringer mitt i livesändning. Det, <laughs> det var inte meningen. Jag vet inte vem som ringer. Jag har ingen aning om vem som ringer. Jag en tacka... applåk för original då. Original tack så mycket till ja. alla.
5: Ja. Yeah. Hey. Du boxade till Mr. Junior upp den shit. Okej, okay, det sahara det är, nästa låt som vi tänkte spela var Hip Hopper och det var en låt som vi ja, oh, det var vår första låt egentligen som vi släppte här som crew. Och det är en väldigt så här, svängig låt som eh, proddad av eh, Matato -ma och Yucca. Två bra poler som är med i vår label Black Purple. Och det är mycket kärleklåd, mycket så svängelåt. Så om ni vill, bara ställ, er, ställ er upp och bara dansa. Och så där, för det är en riktigt bra svängelåt. Alltså. Det är så där det är. Det är Street Family in the house. Mm -hmm. alltså, du kan bara sätta på den. Alltså. Det är bara riktiga grejer. Alltså. Höj den lite. I came up as the man
7: i never change, I stays with the same kick, no money ain't it, my style so great I contemplate And your niggas ain't hip hoppin' make what they do now I scream to the public And they scream back Peach each than the oven, right at the whistle track, now they love but when he was fat they wouldn't hug him, now I scream on tracks, Rob's cousin I cut on the slack, that's person. cause if I wanna be a nice person, the perfect thing in his service, then I gotta work and earn it, so don't stand it now in hip hop, I am fool. Hip hopper, hip hip hopper, you ain't hip hopper, hip hip hopper. You just hip hopping, hip hip hopper, What you ain't hip hopper, hip hip
5: hopper. Por el por la calle caminando, bailando, Vacilando bailando. Representando, rapeando, cantando, volando, tomando, gozando, fumando. ¿Loco qué pasó? Dime que yo, tú sabes que yo soy franquito, el loco, suelta el beat, lo tiro así,
7: representando la clica, la familia, franquito, purple, you know, skip the beat, skip the hip hop flow, Spanish, English, I don't give a fuck, if you want a better man, I wish you could love. Hip hop, hip, hip hop, you bang, hip hop, hip hop, hip hop, you bang. me stoppar i rummet upp alla sound så att så män led i och samlas in till och mamma spelar så jag med död jag. Vad mamma? Jag vet att du kommer för att du är så So my man, job, we leave nice. So up the over just sling it up, then, B -B family, -up, Hip Hop, chico for me, steal. Sweet I pasión y por eso always sleep, beepy sound, we keep it so good. Battle when we you wish that you could uh, hip hop, you ain't hip-hop, my style is hip-hop, my flow is hip-hop. You just acting hip-hop, but you ain't. I'm hip-hopin' my blowing friend Hip-Hopper, hip-hip-hopper, you
5: Ja, ja. Det var låt. Den heter Hip-Hopper. Det var låten där. Den heter Hip-Hopper och den är gjord av Frankie Jr. och Andreso for Stress. O som sagt, pråd av grabbarna från BP. Respekt till grabbarna från BP. Tack för all stöd. Willo, Yuka, Madeo. Ja, yeah, och, och till Gonzalo, Super G Street Family. Och till folket från Tyresö, mycket kärlek. Glöm inte bort att vi uppträder nu på lördag, Tyresöfestivalen. Det bara komma dit och checka, det kommer bli riktigt grymt. nice live-uppträdande, men festen börjar när vi går upp på scen. Det är bara så det är, BP. Tack för mig. Tack för mig. Tack,
3: Nu är vi tillbaka till ditt inslag. Skulle, nu skulle Yngre komma och säga någonting om Olof Palme. Varsågod.
0: Ja, jag tänkte att man skulle återvända till en, en tid som inte är alltför avlägsen men som många har glömt bort och det är när Berlinmuren fortfarande fanns och det råder fiskekrig utanför Island och Baltikum fortfarande tillhörde ett land som heter Sovjetunionen. Och den som jag ska ta upp här det är Olof Palme. Inför det svenska valet 19 september tycker jag det kan vara intressant att jämföra dagens politiska situation med den politiska historien. En del, till exempel utrikespolitiken. Förut var det kalla kriget och nu efter terrorattacken den 11 september så handlade det mycket om västvärldens konfrontation med den muslimska världen. Som, och den kampen leds av de konkurrerande makterna i USA och Storbritannien. En av kalla krigets viktigaste politiker var den svenska statsministern Olof Palme född 13 januari 1927 på Östermalm i Stockholm. och Han regerade under två perioder. Jag har ett minne av honom som tonåring när jag såg honom tala på ett första majmöte. Och jag har ännu inte hört en svensk politiker som kunnat hålla ett politiskt tal av samma klass. Inget av de gamla fotografierna av honom från den tiden kan ge en rättvis bild av honom och så kan återspela den auktoritet han utstrålade. Olof Palme kom från en högbarlig konservativ familj. Hans fars familj härstammade från Nederländerna. Hans mor tillhörde den baltyska familjen Friin von Knirien. Sverige har sedan lång tid tillbaka i historien haft goda förbindelser med baltsstaterna på andra sidan Östersjön och det tillhörde ungefär Sverige i hundra år. Under sina studior i Stockholm gick Olof Palme med i Socialdemokratiska studentförbundet och 1952-53 var han ledare för det. 1953 blev han sekreterare och statsminister Tage Lander. Ganska snart utvecklades ett nära samarbete mellan statsminister under 25 år yngre Olof Palme 1963 blev han statsråd, 1965 minister och slutligen blev han efterträdare efter Tage Lander. Både som partiledare och statsminister 1969. Efter valförlusten 1976 hamnade partiet i opposition. och Olof Palme tog tillbaka ledarrollen som statsminister 1982. Hans andra period som statsminister avslutades abrupt upp nu mordet på honom 1986. Olof Palme påverkades akt aktivt och betydande reformpolitiken under 1950- och 1960-talen. Han hade varit med om att skapa det starka samhällspolitik under de viktiga åren och Tage Lander kom att vila som en skugga över honom under hela sina egna regeringsperioder. När han hade tillträtt sin post som landets ledare 1969 försökte han fortsätta Tage Landers politik men stötte på betydande problem. Det centrala fundamentet i hans politik om det starka samhället var att man skulle bry sig om alla medborgare. Skillnaden man i rik skulle inte bli för stor. Efter man gjort undersökningar hade man kunnat fastslå att om skillnaden blev för stor så alltså dök politisk oro upp i samhället och kriminaliteten ökade. Och det rika måste spära in sig i bostäder i form av fästningar för att inte utsättas för inbrott, rån eller bli dödade. Han värderade högt sin skapelse det öppna samhället där han kunde åka tunnelbanan utan säkerhetsvakter. Under sin första regeringsperiod försvårades arbetet på grund av den nya regeringsformen och som gjorde att samarbetet över blockgränserna blev svårare. Under oljekrisen 1973 och de ekonomiska problemen i samband med dem hindrade det sociala reformarbetet. Kärnkraftsdebatten orsakade att hans parti klövs i två delar i denna fråga och en ny maktfaktor började spela roll, den gröna politiken och miljörörelsen. Olof Palme attackeras också från vänster av fackföreningsrörelsen som vill införa löntagarfonder för att kunna ta ut vinster hos privata företag och kunna aktivt påverka dem, vilket orsakade omfattande kritik från de borgerliga politikerna. Olof Palmes ekonomiska politik kallas blandekonomi. Där råder ingen total kapitalism eller kommunism utan man ligger däremellan. Hans utrikespolitik är känd. Han försökte slå in på en politik där han försökte skapa en tredje vägens politik som låg mellan NATO och Warszawa-pakten, de två konkurrenterna här i Europa, på varsida om Berlinmuren. Han försökte då samarbeta med länder som Österrike, Schweiz och Jugoslavien. Han påstås vara en av Titos beundrade, eller åtminstone var han en av Palmes inspirationskällor. Han gick hårt till angrepp mot tjeckiska presidenter som tillhörde ryska maktsvären och förenta staterna för sitt bombkrig i Vietnam. Han jämförde bombangrepp mot Nordvietnam med nazi-tyska under andra världskriget. Han kritiserade också Sydafrika. Olof Palme ansågs av många att han var galen. Vilka många gör som har ett rörligt intellekt som söker sig andra vägar än bara kopiera gammal politik och idéer. Att pröva nya tankebanor och också något grundläggande för nya filosofer och uppfinnare. Det enda fakta som finns av familjen Palmers galenskap är att han som orvist, Alltså Bäckum, bär en mental sjukhus och demens. Hur som helst var Palmers en stor politiker och det var en spännande tid under åren. Det var efter att han hade blivit statsminister 1969 fram till hans död 1986. Det svenska samhället förändrades. Det var mycket som hände bland annat när det gäller psykisk ohälsa. av upphörde, homosexuella hamnade inte på sjukhus. Jag vet inte om det berodde på honom och hans politik, om det, men hans politik om det öppna samhället kanske hjälpte till. Man började processen med att stänga mentalsjukhusen också. Och På tal om Beckenberg så håller vi på här och arbetar med ett reportage om det gamla sjukhuset och det kommer sändas senare. Nu vet jag inte, jag tänkte vill ha en liten debatt här då. Är det någon som har några åsikter om Olof Palme och kommer ihåg honom? Eller har hört om honom?
1: Ja, jag anser att han var viktig för Sverige både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt. Och inrikespolitiskt genom att hans sätt att hålla ihop Sverige var unikt. Och utrikespolitiskt att, att, att den här, han ledde den här processen att världen kommer in i Sverige och Sverige kommer in i världen. Jaha, är det någon annan som har något? Jag bodde ju många år i Palmet förort Vällingby. Men trots detta så såg jag inte människan en enda gång på alla år.
0: Jaha, är det någon annan som har sett honom kanske?
4: Jag var i Iran, Tonåring och min bror var ett år yngre med mig. han lyssnade på rapport och det var precis mina mina syskonbarn kom hit i Sverige jag brydde inte mig om politik och sådär jag fick nog av det så jag försökte leva livet men han sa någonting som jag blev förvånad faktiskt, jag vet inte varför men han borde inte säga, jag vet inte han kände så, han sa det bara det är min syskonbarn som är där han har, hon har gjort det jag sa, vad fan, vad säger du men jag har hört av mina bröder, Han är en stor man och han är jättebra. Han har förändrat världen och Sverige och allting. Så ja, det är en bra minne av honom faktiskt. Jag, jag har inte läst så mycket om honom. Men när jag ser hans bild, det känns att han var, han, hade, han var en bra människa. Och att kunna gå på gatan när statsminister, det min tid kunde ingen göra. De blev mordade i Iran. Det var helvetet den där tiden när jag var där. Alla blev mordade, alla som var bra och sådär. Så vi tänkte att det var häftigt att en statsminister kan gå runt i stan och i tunnelbanan och sådär. Det var bra.
0: Apropos Iran så hörde jag på BBC igår att, att Tony Blair, han säger att det kan bli aktuellt att gå in, gå in militärt i Iran om de fortsätter. Det är första gången jag har hört det officiellt. Och har du någon kommentar till det? Det är gårdagens nyheter.
4: Jag lyssnade också på BBC när jag var i tonåren, eller mina bröder och pappa hade enda radio de litade på. Men jag tänkte, hur kan ni lita på det? De engelsmannen precis har lämnat Iran, och det, vi har en diktator här. Hur kan ni lita på dem där då? Men de tyckte det är enda radion som är populärt i hela världen och man kan höra sanningen av. Men jag lyssnar inte på sånt där. Jag lyssnar bara på svensk radio. Och det är inte konstigt. Ibland jag blir orolig när jag själv ser tidningar och så där. tänkte tänker vad ska hända med mina föräldrar om jag är här och händer någonting där. Men jag vet inte. Är det dags att jag åker till min mamma och mina bröder om det är krig i eller vad som helst då jag drar bara.
0: Ja, man kan väl säga att Olof Palmen försökte med sin tredje vägens politik att gå emellan de stora maktblocken och det blir allt svårare idag tror jag. Jag vet inte om det är någon som har något mer att säga annars får vi väl avsluta här.
9: I radio totalt normalt.
3: Ja, nu skulle vi ha fått poesi.
1: Ulf Torell, varsågod. Idag är fröda höst. Vår var augusti torsdag. Jag bor i Hammarberg Kanske nästa månad blir september. Påsk var vår 2010. 40-60-60-70 jag var på. Båten kom till sjön Atlantan, Panamatanagen. Var i Europa, på en Sydamerika, enbo i Tyskland. Antwerpen, Birgeln. Market lite morgon i råda. Juni, var sommart, sålskan flera gånger. Vem glasar, nattemart, måltverd. Mona Lisa, sjön och brinkta. var jag Tack så nästa år, 2001, april, maj, var vår, ofta uppfredag, 22 augusti.
3: Nu skulle vi ha några reportage här och handlar eh, om Malmö på stan. Så att Radio talar Malmö sänder från Fontenhaus och det är en rehabilitering för människor med psykisk ohälsa. Fontenhaus finns på flera ställen i Sverige, bland annat i Malmö och därför har vi fått besök idag. Malmö Fontenhus ligger i startgrupperna för att starta upp ett eget radioprogram. Vi ska höra lite mer om det senare, om det projektet. Men först ska vi få lyssna på ett reportage om våra som våra malmövänner gjorde när de var här sist. Det handlar om Stockholmmarnas fördomar mot skåningar, och tvärtom.
10: Skåningar kan vara lite svårt att höra vad ni säger ibland. Eh, Människor annars verkar skåningar glada, ofta. Jag är från Skåne. Jaha, okej.
11: Okay. Vad tycker du om stockholmare?
10: Uh, jag tycker det låter jättesnyggt. Stockholmska då fint. Jag undrar vad, om du har några fördomar om skåningar?
1: Nej. Min frus mamma och mormor kommer från Skåne. Limhamn.
10: Aha, okej. Okay.
1: Det är ganska van att det är Skåningar. Nej.
10: Känner du till någon annan som har någon fördom?
1: Uh, inte vad jag vet. Men jag har hört att de är ganska... Ja... Följdomsföljda. Följ Men när vi invandrarna har tagit över den där rollen. Så känner sig mer svensk. nu, tror jag.
10: Jag vill bara ställa fråga vad du tycker om skåningen.
8: Om skåningen?
10: Om skåningarna, ja.
8: Jag känner inga skåningar.
12: Det är en sån danska. Nästan. De Nästa. pratar lite annorlunda. Ja. Kollar man det?
10: Ja, just det. Det
12: komma på.
1: Nö alltså.
10: Har du varit i Skåne?
1: Uh, ja, genom resa var det, genom Hälsomborg en gång. Det räknas som Skåne där också.
10: Absolut, absolut. Har du pratat med någon skåning?
1: Jo, ja.
10: Uh -huh. Tycker du det är lätt att förstå dialekten?
1: För mig personligen det är ganska kul. Mm. Ja. ja, Det är lite, ja men ja, för mig det är det okej.
6: Okay. Det är kul.
11: Ursäkta. Har du några färder med om skåningar? <laughs>
6: Uh, nej, inte alls. Sköna avslappnade människor Hej.
0: möjligtvis att
6: uh, många skåningar är
0: um, 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 utlännings egentligen. Det är en ganska vanlig tendens tycker jag man ser. Det ja, är kanske är okay. en fördom, jag vet inte.
11: Jag kanske. Ja, kanske. <står> <står> jag vet inte heller. Nej, inte heller. <står> Tack ska du, ha. Tack. du Har du någon fördom om skåningar?
12: Nej, varför det?
11: Jag vet inte. Ursäkta, har du några fördomar om Skåningar? Ja. Vilka är de?
12: Var kommer ni ifrån? <laughs> Skåne. Du kan säga det, det är lugnt. Um... Ja, men jag har ganska mycket fördomar faktiskt. Fast det är jävligt trevligt Skåne.
11: Men bring it on.
12: Alltså, det känns som att Skåne vill vara ett eget land. Jag tycker det är ganska tydligt när man är ner i Skåne också. På vilket sätt då? Nej, men Det känns som att det är egna regler.
11: Som att vi vill gräva, lo gräva loss oss Nej. Oh, att vi vill gräva loss oss från Sverige. Ja,
12: precis. Jag är lite rädd när jag är i Skåne.
11: Aha. <laughs> vad är du rädd för? Att vi ska smita med ja, men, dig?
12: Det, kän det känns som att det är så lite egna regler. Det, det är En egen dagbok.
11: Oh, spännande. <laughs> Tack så mycket. Nej, men, hallå. Får man ställa ett par frågor till er?
7: Ja, ja. Okay.
11: <laughs> ja. Det är inget farligt jag lovar. <laughs> Eh, vad tycker ni om skåningar? Har ni några förutfattade meningar? Förutom att man inte hör om de säger så är det okej. Ja, där ser man.
12: Uh -huh. Nej, jag håller med, jag är själv från Halland så det är inte så långt ifrån. Nej,
11: det är inte det. Eh, känner ni folk som har lite mer förutfattade meningar?
12: Eh, det är mest på skämt egentligen men folk brukar väl kalla dem för danskar och annat om det nu ska vara en förelämpning. <laughs>
11: Vi har mm. två skåningar i vår klass och de är normala människor de också. Så. Ja, det är ju bra att de är normala människor. Vi håller på att fråga lite runt om vad folk tycker om skåningar. Ja, det är bra. Mm. Har du några fördomar om skåningar, tror nej, du? Nej,
5: det tror jag inte. Nej, mm. nej. jag kommer från ytterrymden här.
11: Har du träffat några skåningar som verkar trevliga?
5: Ja, min bästa vän är skåning. Han är en jordling. Uh, men jag kommer från nytt och jag är granablickstan. Vi har,
11: vi är, jag är en hän, alltså vi, ja. vi, har, vi, vi är unisex. Eh. Ja, jag förstår det. Ja. Det syns sinstongväg. väg. Men tack så mycket, tack så mycket för uh, ditt samtal. Ja.
6: Hej, my name is Taylor. What is your name? My name is Hanna. What do you think about the weather in Skåne? Uh, well, I have no idea actually, but
10: uh, maybe it's more More sunny because it's more south. It's it's warmer than Stockholm, I think, because it's more south. I I, I guess.
6: Yes, it's at 56, 55 degrees north, and Stockholm is 59 degrees north. So there's a little difference.
10: What do you think about the weather in Skåne?
6: I think it's pretty warm. It's it rains a lot. It's sunnier. In uh in Skåne and here, the UV index is two. Which is low, but in the summer it can get to six high, but in the w in the winter it's zero. It's zero. There's no UV index, but the sun is still up for, for tima.
10: How does the weather affect you?
6: My sleeping. Uh, I can sleep better at night when it's darker longer. I, I can sleep longer in the morning, and but sometimes it gets depressing.
9: Radio total normal 101,1 torsdagar
11: 14 till 15.30. och
0: 30. Radio
11: total du för fördomar om är om um... jag kommer? Inte mer än att de verkar väldigt stressade hela tiden och en del av dem är lite stuck så sådär liksom. Men annars så tycker jag att Stockholmar är helt normala människor. <laughs> Totalt normala? Ja. ja. Men lite, vad säger man? Lite nosiga, sådär. Lite snyggare, lite bättre, lite sådär. där. Ja, precis. Det ja, du gör nog med. Fast, fast idag har det ändrats för att jag tycker det är ett väldigt varmt klimat här faktiskt. Och att folk är väldigt trevliga och öppna. När
10: jag har faktiskt bott här ett år och då tyckte jag alla sprang. Liksom. Jag hängde aldrig med. Men idag är det lugnt och fint och fackert väder. Och sådär, så de lunkar på lite, de flesta. Men annars så tycker jag att Stockholm kan vara lite... Det är viktigt liksom att vara någon och sådär. Vik lite viktigare än i Malmö. Eller Skåne. Har du nu fördomar mot Stockholm? Uh,
6: nej, det är tvärtom. De är trevligare
4: än vad folk i nere i Skåne. Skulle jag,
6: ja, det, jag var ganska sä säker på det.
4: Folk, jag vet inte, kanske mer kontinentala. Och det är folk nog inte i Malmö trots bron. Jag vet inte. Och...
11: Jag har nog inga fördomar just nu, men jag har haft fördomar att Stockholm är lite ordentligare och lite...
10: Eh, ja, ja, men lite med ordning och reda liksom, i Stockholms-tänket.
0: Jo, men jag har säkert en massa fördomar. Att, fast jag tycker, jag tycker om Stockholm. Jag är väldigt förtjust i Stockholm och stockholmare. Sen så tror jag att det är avstånden som gör att det blir eh, eh, kanske lite svårare att socialisera än vad det är i exempel en liten stad som Malmö. Så då blir det kanske medför det kanske att, man är, att det ger en lite kallare och mer planerad känsla. Jag vet inte. Kanske. Rent klädmässigt har de lite fördomar, tror jag.
6: Så här, att man klär sig lite svart och grått.
10: The, the people that lives here, do you have any prejudice against us? How, how we are?
6: No, just that they're pretty, that they're beautiful looking. That's a prejudice, but it's a good one.
3: Ja, hej då hej igen. Nu skulle Annika komma som är från Malmö. Du ville säga någonting? Varsågod Annika. Hej Hejsan, jag är Annika från Malmö, från Tänhus Och är här på besök för att lära mig radio. Jag har lite släktingar och har haft här i Stockholm. och Min pappa och min farbror, de... Brukar ringa till varandra med de senaste vitsarna om skåningar eller stockholmare. Och den här tyckte min pappa var så bra. Det handlar om en skåning som kom in på en krog i Stockholm. men en krokodil ett efter sig. Och då säger han så här. Serverar ni stockholmare här? Ja, vi serverar alla, svarar han då, servitören. Ja, kan jag då få en stor whisky och en stockholmare till min kompis?
0: jag har en liten replik till det där eh, om krokodilerna var det inte en rysk, rysk krokodil var inte det en rysk skämtidning på en sovjettidning, jag vet inte men... alla malmöiter är kollektivanslutna till ett danskt motorcykelgäng minst, så är det nog
3: Ja, nu står Karsten här som också är från Malmö. Jag ska berätta om deras radio. Varsågod, Karsten.
12: Tack. Hej, mitt namn är Karsten Bjellbe och kommer från Fontänhuset i Malmö. Det är precis som en plats, precis som här i Stockholm, en, ett hus för personer med psykisk ohälsa. Och jag skulle vilja berätta då att vi från och med oktober ska sätta igång och börja sända radio, precis som ni gör här i Stockholm. Vi kommer att sända varje torsdag. Och eh, vi har dött våran radio till radiofontänen. Min förhoppning är att genom att arbeta med radion. Att få en ändrad och allmän uppfattning om eh, psykisk ohälsa. Och att få arbeta med ett media som många idag lyssnar på. Det är min förhoppning också. Och jag hoppas att vi även ska få lika många lyssnare. Precis som ni har här i Stockholm. På Radio normal. Och min förhoppning, och vi är här uppe i Stockholm nu för att lära oss lite grann hur radiosändningen går till. Och vi har varit här på en dags dagspraktik. Och lära oss lite av proffsen här från Stockholm. Tack så mycket!
0: Jaha,
3: nu står Håkan här bredvid och hade någonting att säga. Varsågod Håkan.
2: Ja, jag skulle prata om färdtjänsten och de brister som... Det kan vara. jag har förslag till er som tar emot samtal av kunder som vill ha bil. Då får kunderna uppge sitt kundnummer och få en tid när den är på plats. Det har hänt lite då och då att den ej har dykt upp. Så mitt förslag är att kunden får reda på taxinumret så de kan ringa på nytt. Så ni kan söka bilen. Om ni då måste sända en annan bil. Då står den första bilen. Svara, som svarar. står för tomkörning. Och är kunden som har ringt. Jag har erfarenhet av att bilen är kommit. Det behövdes tre samtal innan det kom en taxi. För det är Förslaget är sunt förnuft för det är rutin. Om det ringer från ett hotell då får de de taxnumret och en väntetid. Då kan du ringa återigen om inte den bilen upp, uppkommer. Så mitt förslag är att vi har samma system. Nackdelen är att den här växeln som har hand om växeln ligger i Tallinn. Och de har mycket svårt med engelska och har svårt förstå. Det var så sent som bara för 14 dagar sedan hade jag en kvinna som jag känner. Och som hade fått en bil. Den kom aldrig upp. Och så ringde de. Då skulle det vara en ny bil som skulle vara bara 500 meter från platsen. Den kom inte upp. De ringde den tredje gången och hon fick hjälp att vänta en hel halvtimma till innan nästa bil som äntligen kommer och kunde köra henne. Och de pratade om också om de fick ersättning för missat. Men det kunde de inte lova att de skulle få. Min mamma var, ju, min mamma var med i en situation. Att bilen inte dök upp. och Då kom en annan taxi och och den skulle köra till Lidlö. Och vi hade ju bestämt att nej, hon hade en tid passa hemma. Så vi skulle ha fest hemma. Och så var det en annan chaufför som frågade om han kunde köra henne. Det visade sig att han skulle hämta på samma adress. Och när de får det där bidraget så ville de ju ha att hon skulle betala de här tomkörningarna också. Men nu hade vi sån tur att vi känner en chaufför. Här inte direkt. Har ni missat, då får ni också stå för den delen. Så hon ska bara betala den sömmande kostnad hon i bilen hon sitter i. Tack för mig! Tack, Håkan.
3: Tack, Håkan. Och nu kommer, ska Agneta komma med ett eget inslag. Varsågod, Agneta.
13: Ja, hej, jag heter Agneta Källström. Jag tycker mycket om att sitta hemma ensam i min lägenhet och fundera över de stora frågorna. Och en sån stor fråga som ofta dyker upp det är varför i hela fridens namn skapade Gud citronen? Citroner är ju så himla sura. Alltså tänk så här va. Citroner kommer antagligen ursprungligen från Himalayas lutningar. Men om det fanns någon tanke bakom att frukter och citroner uppfanns av evolutionen eller av Gud. Då var det väl antagligen att djur skulle äta av frukterna. Så att fröna och kärnorna skulle spridas med djurens bajs. Men vem käkar citroner? Det ordnas ju tävlingar i att äta citroner på tid. Men det är väl ingen vettig varelse som tar en citron och sätter sig ner. Och skalar den och stoppar in klyftorna sakta i munnen en efter en. Och tuggar och njuter av det. Så då var det väl liksom ingen mening med att skapa citronen. Eller var det det i alla fall? Jag tänkte så här. Kunde Gud veta... Att det smakar jättegott med rivet citronskal i en kaka. Och då dyker nästa fråga upp. Kunde Gud veta att vi människor skulle baka sockerkakor? Och vad var det, vad var det för mening med det då? Kakor blir man ju bara tjock av. För länge sen när jag var yngre så läste jag kemi på Chalmers. Och då hade vi en föreläsare i organisk kemi. Och han hette det var professor Olof Vännerström. en dag berättade han någonting intressant för oss studenter. Han berättade att det finns två kemiska substanser. Den ena doftar som rivet apelsinskal och den andra doftar som rivet citronskal. Professorn skickade runt två små glasburkar med lite vitt pulver i i föreläsningssalen så att vi studenter fick skruva av locket. Och känna den aromatiska doften. Så fortsatte han. Dessa molekyler skiljer sig åt i ett enda avseende. Annars är de helt identiska. Kan ni gissa i vilket avseende de skiljer sig åt? Då blir det tyst i salen. Jo, fortsatte han. Dessa molekyler har exakt samma fysikaliska egenskaper- och det finns därför inte en enda människanskapad skapad, konstgjord analysmetod som kan skilja dessa båda substanser åt. Men förstår ni, den mänskliga näsan som Gud har skapat, den kan skilja de här molekylerna åt. Kan ni gissa? Nej. Jo, sa han. Molekylerna är spegelbilder av varandra. Är inte det ganska fantastiskt, sa det professorn med lyrisk röst och drömmande blick om jag får träffa Gud någon gång då ska jag fråga honom om han visste det ska jag fråga honom vad han tänkte på när han skapade citronen och apelsinen och den mänskliga näsan och vad är för syfte med det är det för att vi människor ska ha någonting att fundera över medan vi bakar våra kakor ja Och sen har jag ett kort meddelande från Huddinge församling. Nästa vecka, 8 september till 12 september, så har vi en kulturfestival med funktionshinder. Och då är alla välkomna med eller utan funktionshinder. Mer information, fullständigt program, finns på Och Jag heter Agneta Källström och jag bor i vår begård. Tack för mig!
3: för musiken. Nu skulle Rika här och ha en text att läsa. Egen text. Varsågod Rika. Och texten heter Konsten och galenskapen.
9: Och det är en ganska stor fråga om man kan skriva om det hur som helst. Men liksom det här är en, en liten text. Alla kan drabbas av psykisk ohälsa. Oavsett ålder, yrke eller kulturell bakgrund. Men vissa konstnärer verkar vara extra sårbara. Fast det finns många konstnärer som aldrig drabbas av psykisk ohälsa. Kanske har de kristider, men det har ju alla människor. Ofta går krisen förbi. Och konstnären kanske använda sin svåra pröv och tid som material för sin bok eller symfoni. Konstnären som lider eller har lidit av psykisk ohälsa är väldigt komplexa varelser. Vem känner inte Ernest Hemingway, Sylvia Blath, författare, Vincent van Gogh eller den ryska dansaren Vaslav Nijinsky? Eller om man tittar lite på nutiden, den danska regissören Lars von Trier, som har egna erfarenheter av depression och ångest. Det är ganska typiskt att hans senaste film kommer att heta just Melankolia. Det kan se värt att se. Listan med konstnärer med psykisk ohälsa kan bli lång. Men... Tror vi fortfarande på det galna geniet som skapar frenetiskt mitt i natten ensam i sin lägenhet? Jag tror att det kan se väldigt olika ut. Romantikens tidevarv har förvandlats till mediernas makt och alla idolvinnare kämpar för sitt image. Men de klassiska konstnärerna... Hon fortsätter ändå fortfarande att intressera människor. Skapande kan vara en positiv upplevelse men också påfrestande tillstånd. Sårbarhet, känslighet kan också leda till psykisk ohälsa. Till exempel från mani till depression. Under skapandets gång. Vanligt är också att sjukdomen speglas i kunstnärskapen. Tavlor kan kanske vara lite rastlösa, orden fulla av ångestfulla meningar. En sak är säker, dessa konstnärer fortsätter att fascinera alla människor.
3: Tack, nu skulle vi ha numera text Eller så kommer Rick... nej Robert förlåt Jag ska läsa någonting. varsågod Robert
1: Ja hej, jag har en dramatext här som jag kallar Nya polarnas fina zoo Och eh, vi ska börja här då Ja människan kommer som aporna säger det Det är kul för dem att det är släkt med oss Man kan tänka sig en främmande planet Deras nya zoo är den stora staden på deras planet du ska få en hona att tilläta sina djur. Den ska som sagt vara av mänsklig art. Det får en hona som du köper av någon mindre nogräknad no handl handlare. Det är bara det att den är lite mer hårig än människor annars brukar vara. Men det är nog okej okay, tänker det. Vad ska man annars tro? Om det inte förklarat bättre? Det är ju ändå så, så, så lika. Den stora tidiga unga mannen som ni hoppas och tror ska bli förtjust i den hona han ska få som sällskap. Det är ju bara det att det är ju en apa- som ska vara den manliga, mä, 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 mänskliga, mä, manliga människans- tänkta partner på sovet där han bor. Mannen i sin bor, i en bur på sovet blir naturligtvis lite purken. när den som ska föda hans barn, som det sagts, är en apa. Det går ju inte. Men sov, sovskötarna och de andra på det stora sovet- en varelse för en dussintal där. Förstår du inte vad mannen säger när han försöker kommunicera med sina skötare? Det hela slutar med att mannen löser det genom att vägra att komma nära, nära, nära apan som ju är solikondon. Han som det vet är en människa. Ja, människan kommer ju från aporna, säger det. Det är kul för dem att det är släkt med oss. Ja, nu har det tur som de är släkt med oss. Mannen på sot lyckas till sitt att få sina skötare och andra att förstå att något är fel. För det skiljer det två åt. nog är bättre bäst alla parter. Det åker tillbaka till jorden och deras nya kvinna, kvinna av, av mänsklig art då. Den hoppas kunna få med sig hem. Den ska, denna ska åtminstone vara av mänsklig art, hoppas det. Det kommer tillbaka och gör en ny affär. Denna gången är det en människa det får på kroken. Den pensionerade politiken Margaret Thatcher- som vi är ryttena glatt och elvilligt se bra med. Det förstår ju åtminstone lite vem det är, Och det blir mycket glada att få en så fin person till sitt sol. Thatcher säger till sin adjutant innan hon åker- Jag gör detta för jordens framtid. Då kan jag se lite, lite mer omkring det jag ska. Jag kan se hur det hur det funkar och annat. Så kan vi, vi, vi vara lite förberedda på- vilka det är och hur det fungerar för dem i deras samhälle. Jag gör det för jorden, säger Maggie. När han står på en flygvapenbas långt och helvete. Och det ska åka iväg. Till det som ska bli Maggis nya hem. Mannen är Sot, i den stora staden på den främmande planeten. Förstår ju engelska. Vilket naturligtvis är bra. Äntligen en människa att, att, att prata med, tänker han. Och Maggie ser det ut så ser att det är en ung man. Inte ens 30 och snygg han också, en riktig fempoängare. <skratt> Efter ett tags konversation så säger man Vill du göra det så får du nog gå till aporna. <skratt> Skämtar du med mig, säger Maggie. Ja men du är äldre, min mormor var när jag åkte, säger han. Men nu sätter han Det får förstå mig också. Men tiden går. så Susskötarna och det andra undrar vad som är fel. Den stora premierministern från det rika landet på den, den faktiskt så vackra planeten där han har hamnat kan väl inte vara helt fel för den unga hanen. Mannen kommer efter ett tag i ensamhet- fram till det nog ändå, kanske ändå faktiskt kunde vara bättre- att han gör ett försök. Han tänker att, 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 han, att det nog bara vill hans bästa. Om Maggie som under tiden skrivit- hur många rapporter som helst- och tänker att det här går ju åt rätt håll. Om hon får ihop det med den stora, fina, stilla mannen- från hennes hemplanet så är det ju bara grädde på moset- Fortsättning följer senare. Tack för ordet.
3: Ja, skulle jag få avsluta med lite ett annorlunda musik kanske än som vi började programmet med. Jo, jag spelar spela preludien av Johan Sebastian Bach. Hur det svårt en till klavir. Ja, nu börjar vi närma oss slutet av programmet. Du lyssnar på Radio TotalNormal, 101,1 MHz. Och har ni missat något i dagens sändning? Så gå in på vår hemsida. www.radiototalnormal.se Där kan du lyssna på programmet i efterhand. I uttäckningen idag har varit Gustav Sundén, projektledare Bodil Lundmark, producent Hanna Samlin. Musiken är vald av Nadja Pettersson-Soto och Rona Larsson. Jag som har varit programledare heter Cecilia Lundin-Mamsten. Ja, nu är valspurten här och det är stressigt och spännande tycker jag. Jag tycker man ska tänka till och sätta sig in i frågorna ordentligt. Det känns ett viktigt val, eller hur? Ett ödesval, faktiskt. Tänk på att din röst är viktig. Du kan påverka andra. Tänk på det T banan bussen, tågen, flygplanen eller när ni handlar på stan. Jag tycker att vi ska prata mer med varandra. Så, tack för mig. Jag hoppas vi hörs igen någon gång.